0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo nos escuches. Esto es Mundo Suzuki, el primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Suzuki, el podcast donde hablamos sobre todo lo relacionado con Suzuki. Soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki, y a través de este podcast me gusta compartir mi experiencia en el día a día como profesor y todo lo que aprendo sobre esta apasionante filosofía, metodología o estilo de vida. Cada uno lo llama como quiere, por eso aquí lo llamamos Mundo Suzuki. Y hola a todos después de tanto tiempo, porque prácticamente desde el año pasado no he podido volver a hacer un capítulo sobre, sobre el mundo Suzuki. Os contaré un poquito por qué no he podido al final del capítulo, porque están en esta nueva etapa. Quiero hacer capítulos más cortos, más concisos, posiblemente sean más, más terrenales, digamos, pero, pero así tendré más tiempo para poder para poder hacerlo. Voy directamente al grano y luego, luego os comento. Comenzamos con el capítulo 11. Este capítulo lo llevo tiempo queriendo hacerlo y lo he titulado «¿Cómo ser padre o madre Suzuki y no morir en el intento?». Permitirme que a veces me refiera al padre o a, o a la madre, siempre o, o también siempre he referido a la persona que es la que va a tutelar al peque en, en las clases. Por eso en algunas ocasiones me referiré al padre, en otras ocasiones a la madre o al tutor. Vamos, que no se sienta nadie ofendido por, por esto. También vamos a ver cómo van cambiando los roles de los padres a lo largo de los diferentes volúmenes porque nuestros peques van evolucionando y llega un momento en el que no, no, podemos, no podemos seguirlos. Como sabéis, los padres sois eh, uno de los pilares fundamentales del método y os recomendaría, no, no es obligatorio, pero es una gran recomendación, leer el libro que se llama Hacia la música con amor. Es el libro, biografía de Suzuki, de cómo él descubre la, la metodología Suzuki, cómo a él se le ocurre que todos los niños japoneses hablan japonés y, y cómo lo intenta trasladar a la música. Os dará mucha mucha ayuda eh, y, y os abrirá la mente para la hora de poder hacer juegos, o ejercicios en casa. Los padres al principio debéis estar muy, muy, muy implicados. Entonces, ¿qué pasa? Mi recomendación es que lo que hago a los padres de, de mi escuela es que toquéis todo el, el volumen 1. Cuando empezáis a tocar el instrumento, los peques empiezan un poquito más tarde, pero los papás debéis tocar el instrumento, los papás y las mamás. recordarme permitirme decirlo de las dos maneras. Entonces, mi consejo es que toquéis el instrumento. Pasa muchas veces que en casa eh, el niño no quiere tocar o no quiere hacer los juegos. No pasa absolutamente nada. Poneros vosotros a tocar. Coger el instrumento y tocar. Veréis que poco a poco, si lo hacéis dos o tres días seguidos, eh, seguramente el, el peque se cogerá con vosotros a, a tocar es una, es una buena ayuda. Pensar también que el tiempo que pasamos con nuestros hijos debe ser de la mejor calidad posible. Es decir, no vamos a estar ahí riñendo con ellos. Si intentar, pasarlo felices. Si no veis que no podéis atacar con el instrumento, por así decirlo, pues ver algún vídeo en YouTube de vuestro instrumento. O pintar, yo les digo, oye, pues pintar una guitarra, ¿veis las partes de la guitarra? O simplemente eh, escucha cómo toca el papá o la mamá. O mira, vamos a cantar la canción. Tienen que ser actividades cortas a ser posible. Es, es mejor la rutina diaria que con consigáis que a lo mejor lo que hagáis en el día. Entonces, si conseguís tener ese pequeño momento del instrumento en vuestra casa, es decir, vamos a tener el momento del violín, por ejemplo. Pues hoy vamos a pintar un violín y, y luego hacemos una merienda. Luego, al día siguiente, mira, vamos a ver un vídeo de un violinista. Por ejemplo, luego, mira, va a tocar el papá o la mamá una canción de violín. A ver si te gusta. Me, si te gusta, me aplaudes. Entonces, son ratitos que ellos lo pasan feliz con vosotros y si lo hacéis divertido, al siguiente día el, el peque será el que el que os pida eh, tener ese momento del violín, o, o, del, o de la flauta, o del cello, o de, o de la guitarra, o del piano, del instrumento que, que toquéis. Entonces, ahí es cuando podemos, oye, ¿te apetece a ti tocar? Seguramente vuestro profesor os habrá dado algunas pautas, os habrá dado, y si no, preguntarle, oye, ¿quiere tocar? ¿No quiere tocar? ¿Qué puedo hacer? Y os podrán os podrán ayudar seguro. De todas maneras, aunque luego os refiero, si tenéis alguna duda, siempre podéis escribirme a mundosuzukipodcast.com y si tenéis dudas, dudas yo estaré encantado de solucionarlos o, o visitando la web. Más cosas, eh, unas pequeñas recomendaciones cortas, el tiempo que se le dedica al peque debe ser tranquilo y corto y lo que os estoy comentando, los papás debéis ser flexibles a la hora de poder hacer ejercicios, que el niño esté relajado, el papá esté calmado y, y, y que tengáis tiempo para estar, para estar juntos. Podéis comer o merendar primero para tener fuerzas y posteriormente pues, podéis premar, premiar con, un, con chocolate, con un dulce, etcétera. Siempre haciendo un poco de, de refuerzo positivo. Y si veis que, que es imposible, pero conseguís que el niño esté quieto, a cualquier cosa le debemos sacar el factor positivo. Y es recomendable, por no decir obligado, tener una estructura de estudio. ¿Qué recomiendo yo siempre? Por ejemplo, yo recomiendo al inicio calentar podemos calentar con variaciones, podemos calentar frotando las manos, depende del nivel donde, donde estemos, podemos calentar con una de las obras que dominemos. En ese momento, una vez hemos calentado los cinco primeros minutos, eh, las cosas nuevas, lo, lo, lo nuevo, el punto técnico nuevo que nos haya dicho nuestro profesor, va a trabajar esa semana o la cosa que creamos que debemos trabajar. Y una vez hecho eso, posteriormente tocar la obra que más le guste y ya pasamos a lo que sería el repaso, repaso de obras anteriores, cómo poder interpretarlas, cómo hacerlas... Más bonitas siempre teniendo un calentamiento corto luego a la parte digamos más delicada que es lo que más suele costar y después al disfrute que, que disfruten repasando las canciones y luego en, en el apartado en clase también un par de recomendaciones hay veces que yo en, en mi escuela veo a los papás que están en la clase de grupo o en la clase individual o con el móvil o parados o, o sin hacer nada. Mi recomendación es que apuntéis. Todo lo posible que, que se haga en clase, ya sea en el móvil, ya sea en una libretita o donde queráis. Puede ser que nuestro hijo sea más receptivo, en, o nuestra hija puede ser que sea más receptivo en un determinado tipo de juegos. Todo eso lo debemos, lo debemos apuntar los papás para luego en casa eh, poder utilizarlo. Es decir, hay niños que son mucho más activos cuando se cantan canciones. Hay otros niños que son más activos cuando hacemos juegos de baile. Entonces, todo eso tenerlo en cuenta para conocer a nuestro hijo e intentar potenciarlo en, en, en casa. Todo eso nos ayudará a hacer juegos más, más divertidos. Y antes de finalizar, me gustaría comentaros cómo veo yo la, la evolución de los padres a lo largo de los volúmenes. Por ejemplo, en el primer volumen, los padres deben aprender con el niño. De hecho... En, en mi escuela aprenden antes los los padres el instrumento y van y van delante de los niños, aunque llega un momento, finalizando el volumen 1, que los niños van mucho más rápido que los adultos y es prácticamente imposible seguirlos. Entonces ahí, volumen 1 y volumen 2... El padre está, y la madre está súper, o el tutor está súper, súper implicado. A partir del volumen 2 hay que dejar un poquito de espacio de responsabilidad a los peques, ¿vale? Pero siempre de, desde la supervisión. Nosotros debemos estar en, en clase, con, en casa en casa cuando estemos estudiando con el niño, debemos estar, pero dejando espacio a... ¿Qué nos dijo el profesor que debíamos repetir cinco veces o diez veces? ¿O qué crees que podemos mejorar? ¿Cómo podemos hacerlo más bonito? Dejando un poquito de espacio a, a la responsabilidad. Podemos darles varias preguntas. Os dejo muchas más preguntas en las notas del programa, pero, por ejemplo, le podemos preguntar ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres tocar? A ver cómo responden ellos. ¿Qué quieres hacerme escuchar? Son varias cosas que podemos preguntarle y damos un poquito de responsabilidad al peque. ¿Por dónde comenzamos la canción? Comenzamos a mitad canción, siempre, eh, como veis, intentando da dar desde la supervisión, intentando dar esa pequeña responsabilidad. Y luego, más adelante, os estoy hablando a lo largo de los volúmenes. Pueden ser que pasen cuatro, cinco o hasta seis años en la evolución esta rápida que os estoy contando. En el volumen 3 sí que empieza a, a cambiar realmente el, el rol de los padres. Es prácticamente imposible ya seguir el ritmo de velocidad de aprendizaje de los niños. Hay, yo tengo padres en la escuela que continúan estudiando, pero... Necesitan mucho más tiempo y claro, a la labor del adulto con el trabajo y todo, no, no tenemos el mismo tiempo que los peques y nos cuesta mucho más. Entonces nuestro rol cambia. Cambiamos a enséñame lo que has hecho. Yo recomiendo, por ejemplo, está el niño estudiando, ya repito, estoy hablando ya a partir de 7, 8 o incluso nueve años. Eh, cuando el niño está estudiando el instrumento le decimos, voy un momento al servicio. Entonces nos apartamos y dejamos ese momento de soledad al, al chiquillo. Volvemos, oye, enséñame lo que, lo que has hecho. Y, y es una manera de, de, ir, de ir dándole más su espacio. Hasta que llega un momento, en el, en el cambio se produce cuando dejo de enseñarle al peque las cosas que vamos aprendiendo en clase y es el peque el que me las enseña a mí ¿Vale? ese es el rol que tenemos que tener claro que a partir del volumen 3 se produce y ya a partir de volúmenes 4 o volúmenes 5, los niños empiezan a ser un poquito, por no decir bastante, más autónomos o deben ser ya más autónomos y estudiar por su cuenta, no quiere decir que los padres no estemos ahí encima tenemos que seguir apretando para que estudien pero ya es de, de una manera eh, más, más libre, ya a ellos les gusta más el instrumento quieren aprender a tocar y debemos dejarles esa libertad a ellos de estudiar. De todas maneras, aunque demos esa libertad, recordar que siempre debemos apoyarlos. Y bueno, estos eran los pequeños detallitos que quería deciros hoy sobre, sobre los papás y las mamás Suzuki, permitidme que diga muchas veces solamente uno, uno de los progenitores contaros rápidamente por qué no he podido hacer un programa, otro programa desde, desde navidades, madre mía han pasado cuatro meses pues en, en navidades y, y tuve varios cambios en la escuela también yo he continuado con mi formación y digamos en, en, la, en la caja box de, de mi horario de, de semanal no tenía ningún hueco para, para poder grabar el, el programa, ya que aunque son programitas cortos, las 3-4 horas de edición, publicación y todo no te las quita nadie y teniendo dos peques en casa, se me hacía muy muy difícil encontrar momento. Tampoco llegó un momento que no tenía la motivación de volver a hacerlo. Entonces dije, bueno, esto lo hago de manera voluntaria, así que voy a esperarme hasta que vuelva a tener esa motivación. Y ya pasó febrero y marzo y me volvió a entrar el gusanillo. Tengo ganas, eh, eh, he hecho ya un horario en el cual puedo tener prácticamente casi todas las semanas el, el programa, así que lo vamos a hacer. A partir de ahora seguramente el programa vamos a intentar hacerlo de forma quincenal. Van a ser programas así de 10 10-15 minutos cortitos con partes concretas. No me voy a enrollar, que va a ser difícil porque me enrollo bastante, pero bueno, tener lo que nuestro programa va a tener a partir de ahora una buena continuidad, por lo menos quincenal. Pediros disculpas por no haber pedido hacer un programa antes porque sé de buena fe que hay gente que, que nos sigue y bueno, a ver si continúa todo y, y recibo vuestro feedback sobre, sobre todo lo, lo que pensáis. Que podéis eh, añadirnos al grupo de Telegram, también tenéis la web mundosuzuki.net y en Facebook nos encontraréis en facebook.com barra mundosuzuki podcast. De todas maneras lo tenéis todo en las, en las notas del programa. Sí, si se os ocurren más cosas, estaré encantado de verlo en la web. Alguna cosa que se me haya olvidado de recomendaciones para los papás. Y, como hacíamos antiguamente, nos despedíamos con una frase de Suzuki. Y hoy he elegido una frase adecuada al tema, al tema que, que tratamos hoy, que es el de, el de no morir en entiendo siendo padre Suzuki. Y la frase de Suzuki es... Los niños aprenden a sonreír de sus padres. Nos da que pensar, tener en cuenta que si aprenden a sonreír de, de sus padres también pueden aprender otras cosas, así que seamos delicados a la hora de estar con los peques y, lo más importante, el tiempo que pasemos con ellos que sea de muy buena calidad. Y este fin de semana tenemos eh, el Encuentro Nacional de Guitarra Suzuki, que lo organiza... Eh, Juan va, en la localidad de Chemesí que allí nos veremos todos y, y bueno, esperamos pasar un buen fin de semana a todos los guitarristas ya os digo, si sois o oh, profesores de violín de piano o y queréis poneros en contacto conmigo o queréis haceros publicidad o, o simplemente com compartir vuestra experiencia estoy abierto a recibir vuestras sugerencias tanto en Telegram, como en la web, como en Facebook como en el correo electrónico lo tenéis todo en las notas del programa y bueno, no quiero despedirme sin antes daros las gracias por vuestras valoraciones en iTunes y vuestros comentarios en iVoox y en Spreaker. Y muchas gracias a todos los que nos escucháis, porque sin vosotros yo solo sería una persona hablándole a un micro. Nada más, buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende de la hora que sea. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta luego.